0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora é Dourado Expresso.
1: Olá, sejam bem-vindos. Dourado Expresso no ar, trazendo para vocês informações mais importantes e no meio do seu dia. Comigo, Leandro Cacossi. Como vai, Leandro?
2: Tudo bem, Carol? Tudo bem, ouvintes? Estamos na Rádio Eldorado e também em versão podcast para você ouvir em qualquer lugar.
1: E já vamos aos destaques desta terça, dia 12 de janeiro.
2: Depois de prever vacina em dia D e hora H, Ministério da Saúde adia reunião sobre plano de imunização nacional com governadores.
1: Instituto Butantan afirma que Coronavac tem eficácia geral de 50,38%. A Anvisa exige um mínimo de 50% para a aprovação da vacina.
2: Estados reagem e se mobilizam contra projetos de lei que restringem o poder sobre a polícia.
1: E ainda o fechamento das fábricas da Ford no Brasil e a noite decisiva para o Palmeiras na Libertadores.
2: É o Dourado
0: Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
2: E seguem as repercussões sobre o fechamento das fábricas da Ford aqui no Brasil. O anúncio foi feito ontem, após um século de história da montadora no país. Saldo do desembarque será de 5 mil demissões. Os governos do Ceará e da Bahia, onde estavam as linhas de produção, foram pegos de surpresa com a notícia e prevêem problemas de desemprego e arrecadação em 2021. A decisão vem após anos consecutivos de perda no país pioradas, principalmente pela pandemia. O Ministério da Economia já iniciou conversas para apoiar a recolocação dos 5 mil trabalhadores da Ford que vão perder o emprego com a saída da montadora do Brasil. Uma das possibilidades é a criação de um programa específico para ajudar esse grupo de trabalhadores altamente qualificados. Segundo apurou o Estadão, são ideias preliminares que começaram a surgir depois do anúncio da multinacional. Há ainda outras indústrias investindo no Brasil que podem aproveitar esses trabalhadores que já estão treinados. Apesar de a Ford ter sinalizado no início do governo Bolsonaro que deixaria o país, a equipe econômica acabou sendo surpreendida com o fechamento da fábrica de Camassari, na Bahia, que é considerada moderna, e recebeu investimentos recentes. A expectativa é que alguma das montadoras que estão investindo aqui no Brasil possa adquirir as instalações e equipamentos dessa unidade. O anúncio da saída da Ford acabou colocando em debate a concessão de bilhões de incentivos tributários para a indústria automobilística. Dados do Ministério da Economia apontam que incentivos tributários para os fabricantes de automóveis atingiram 43 bilhões e 700 milhões de reais entre 2010 e 2020. E como ficam os donos dos carros da marca? Quem responde é o editor do Jornal do Carro do Estadão, Tião Oliveira.
3: Num primeiro momento, a
2: Ford diz que não está saindo do Brasil, está deixando de produzir aqui, mas o, mas o fato é o seguinte, até por uma questão legal, a empresa é obrigada a manter a manutenção dos veículos que estão em circulação. Agora, é, minha percepção é que é o seguinte, quer dizer, evidentemente, num primeiro momento tem um choque, esses carros devem ter alguma desvalorização mais acentuada do que os demais, mas assim, a, a manutenção ela continua sendo garantida, a gente vai continuar tendo aqui disponível à rede de concessionárias. É lógico que com o passar do tempo essa rede de concessionárias deve diminuir, mas é, os lançamentos continuam, né? Agora, por hora o, o consumidor continua tendo assistência técnica. Acho que isso é só importante a gente ficar de olho aí para ver até quando, né? Essa assistência técnica estará disponível na rede de concessionárias.
0: É Expresso.
1: Saiu o resultado da inflação divulgado pelo IBGE e ficou acima do centro da meta perseguida pelo Banco Central. A gente vai até o Rio de
3: Janeiro. Os detalhes vem com a Daniela morim Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Leandro. A inflação no país subiu a 1,35% em dezembro... O resultado mais elevado desde fevereiro de 2003, segundo os dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. No mês de dezembro, a principal pressão sobre o orçamento das famílias foi do salto de 9,34% na energia elétrica, em função da entrada em vigor da bandeira tarifária vermelha patamar 2, após 10 meses consecutivos de vigência da bandeira tarifária verde, em que não há cobrança adicional na conta de luz. Também pressionaram a inflação no meio dos aumentos nos preços das passagens aéreas, das carnes, gasolina e frutas. A taxa acumulada pelo IPCA em 2020 foi de 4,52%. A mais acentuada desde 2016, embora ainda dentro do intervalo de tolerância da meta de 4% perseguida pelo Banco Central. O resultado do ano foi impulsionado pelo aumento nos preços dos alimentos. As carnes subiram quase 18%, enquanto o arroz aumentou mais de 76%, e o óleo de soja mais que dobrou de preço, alta de quase 104%.
2: É o Dourado Expresso. E ainda sem data para vacinação, o Ministério da Saúde adia reunião com os governadores. De Brasília, as informações com o repórter Matheus
4: Vargas. Boa tarde, Carol e Leandro. Ainda sem uma data definida para o começo da vacinação contra a Covid-19 no Brasil, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, pediu ontem para adiar uma reunião que seria feita nesta terça-feira com governadores. O encontro serviria justamente para planejar a campanha de imunização contra a pandemia. Uma nova reunião foi marcada para a próxima terça-feira, dia 19, segundo o governador do Piauí, Wellington Dias. Ele afirmou que não fazia sentido fazer uma agenda agora para marcar outra. Em cerimônia realizada ontem na capital do Amazonas, em Manaus, o ministro Pazuello disse que a vacinação vai começar no dia D e na hora H no Brasil. Todos os estados receberão simultaneamente as vacinas no mesmo dia. A vacina vai começar no dia D, na hora H. No dia D, na hora H, no Brasil. A equipe do Ministério da Saúde, no entanto, tem dito que, no melhor cenário, a vacinação contra a Covid-19 começa em 20 de janeiro. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária avalia dois pedidos de uso emergencial de vacinas contra a Covid. São elas a Coronavac e o modelo de Oxford-AstraZeneca. Elas serão distribuídas, respectivamente, pelo Instituto Butantan e pela Fiocruz, no Brasil.
0: Eldorado Expresso
1: e governadores já se mobilizam contra dois projetos de lei das polícias que restringem o poder político dos estados sobre as tropas armadas em todo o país. Apontam inconstitucionalidade e interferência do Palácio do Planalto, mas nas polícias, que é uma das bases né, de apoio do presidente Bolsonaro. A reação mais forte partiu do governador de São Paulo, João Doria, que também é desafeto político do governo.
2: Nossa posição é radicalmente contra... Já transmitimos, inclusive, aos nossos líderes em Brasília, na Câmara Federal e no Senado, a posição contrária a essa proposta que veio do Legislativo, mas inspirada no Palácio do Planalto, nessa visão uh, de quem gosta de pólvora, de cheiro de pólvora, que é o presidente Jair Bolsonaro. Qual a razão disto? Se, historicamente, as polícias militares, assim como a polícia civil, sempre atenderam, dentro da hierar hierarquia, a orientação dos governos estaduais. Não há nenhuma razão que justifique, exceto a militarização desejada pelo presidente Jair Bolsonaro para intimidar governadores através de força policial militar.
1: Agora o Fórum dos Governadores está mobilizado né, e mobilizando também as suas bancadas em Brasília para impedir a tramitação da pauta no Congresso, apurou o repórter do Estadão Felipe Frazão.
4: O Dória me disse que está mobilizando, que já discutiu e eu soube que o governador do Piauí, que é o Wellington Dias, ele me informou também que já estão tratando isso no que eles chamam do Fórum dos Governadores. né? É um grupo de WhatsApp que eles têm, que eles estão mobilizando as suas bancadas. Agora, precisa que o projeto chegue lá. né? Pode ser que a publicação pelo Estadão dessas, desses detalhes modifique já o projeto, ou seja, que eles retirem alguns trechos que tenham uma reação contrária muito forte dos próprios governadores, a gente sabe que os governadores têm influência nas suas bancadas em Brasília. Os governadores nem sequer sabiam é que o projeto já estava finalizado ou que estava com discussões tão avançadas e o que estava sendo proposto. Eles me disseram que não estava no radar deles. É o Dourado Expresso.
2: A Lava Jato voltou às ruas na manhã desta terça-feira com sua fase 79. Batizada de Vernissage, a operação investiga crimes que envolveriam propinas de mais de 12 milhões de reais em contratos celebrados com a Petrobras e a Transpetro. A Polícia Federal indica que após o, repos... o recebimento dos valores, eram realizadas várias operações de lavagem de capitais, especialmente na aquisição de obras de arte e transações imobiliárias. No total, são cumpridos 11 mandatos de busca e apreensão e obras de arte foram apreendidas na casa de Márcio Lobão, filho do ex-ministro Edson Lobão.
0: Eldorado Expresso Seu Dinheiro em Ação os destaques da Bolsa.
2: Com Julia em Oi, Júlia. Boa tarde.
5: Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Carol. Boa tarde.
2: Terça-feira positiva para o Ibovespa, é isso?
5: Isso mesmo. Hoje os mercados estão tendo aí um dia de recuperação, né? Ontem o Ibovespa fechou em queda, dólar em alta, mas hoje a, o clima é diferente, né? O Ibovespa está é, avançando aí um pouco mais de 1%, aos 124.498 pontos. E o dólar à vista tem um dia de alívio aí, chegou a 5,50 ontem, mas hoje está recuando 1,16% a R$ 5,44. E
2: fora do Brasil, como é que está o mercado?
5: Pois é, o clima é positivo no geral, porque os investidores, tanto aqui quanto lá fora, Estão animados aí com as perspectivas de mais estímulos fiscais nos Estados Unidos, né? O presidente eleito Joe Biden já se pronunciou dizendo que a ajuda ficará na casa dos trilhões de dólares. É, a gente Sim. também tem aí no mercado de commodities o preço do petróleo avançando hoje. É um movimento de alta aí da commodity desde a semana passada que está puxando as ações de petroleiras e contribuindo para a alta do Ibovespa por aqui.
2: Muito bem, mais notícias sobre o mercado financeiro e também sobre finanças. É só a acessar o site seudinheiro.com. Obrigado, Julia. Até amanhã.
5: Obrigada. Até amanhã.
2: Você ouve
0: Eldorado Expresso.
1: De volta com o Eldorado Expresso e as notícias mais importantes desta terça-feira. A gente fala um pouquinho agora sobre futebol, porque após abrir três gols de vantagem em Buenos Aires, o Palmeiras recebe o River Plate nesta terça-feira. Apito? Rafael Ramos.
6: Olá, boa tarde. Quatro jogos sem sofrer nenhum gol, quatro vitórias consecutivas. É em grande fase que o Palmeiras chega para o segundo jogo da semifinal da Libertadores da América contra o River Plate nesta terça-feira no Allianz Parque. Depois da vitória por 3 a 0 semana passada em Buenos Aires, a equipe do técnico Abel Ferreira pode até perder por dois gols de diferença que mesmo assim estará garantida na grande decisão da Libertadores. Como não poderia ser diferente, é um confronto entre brasileiros e argentinos, Há muita polêmica, tudo porque a torcida do Palmeiras colocou um mosaico nas arquibancadas do Allianz Parque com duas taças da Libertadores. Há quem diga, na Argentina, que o Verdão já se considera bicampeão da América. Fato é que a equipe está muito próxima de garantir vaga na final da Libertadores depois de 20 anos, para isso. Basta controlar o jogo, segurar o River Plate e, assim, disputar a grande final dia 30 de janeiro no Maracanã. É o Dourado Expresso
2: O Gotham Awards, prêmio dedicado às produções independentes do cinema, premiou ontem o longa Nomadland, de Chloe Zhao, como o melhor filme de 2020. É justamente esse trailer que a gente está ouvindo aí ao fundo.
3: É no, I'm not homeless. I'm just... O
2: brasileiro Bacu Bacurau concorria na categoria Melhor Filme Internacional, mas acabou perdendo para o mexicano Identifying Features. Outro indicado de destaque era o ator Chadwick Bosman por sua performance em A Voz Suprema do Blues, da Netflix. Mas o premiado na categoria acabou sendo Riz Ahmed, pelo filme O Som do Silêncio, disponível no catálogo do Prime Video.
0: Dourado Expresso
1: e a gente destaca agora a notícia sobre a eficácia da Coronavac. Após uma controvérsia acerca dos números divulgados na semana passada, o Instituto Butantan detalha neste momento que a vacina Coronavac tem eficácia geral de 50,38% contra a Covid-19. O dado foi informado à Anvisa no pedido de Registro emergencial da vacina e está acima, portanto, dos 50% requeridos universalmente para considerar um imunizante viável. À primeira vista, parece um dado inferior aos 78% de prevenção de casos leves e 100% de pacientes moderados graves ou mortos evitados pela Covid mas ele inclui aquelas pessoas que foram infectadas pelo novo coronavírus e não tiveram sintomas que necessitaram de atenção no estudo de fase 3 comandado pelo Instituto Butantan, no qual a vacina de origem chinesa foi testada num grupo de 13.060 funcionários. Mais informações sobre a eficácia da Coronavac, portanto de 50,38%, a eficácia geral, você acompanha nas plataformas do Estadão durante toda esta terça-feira. A gente fica por aqui eu e Leandro Cacossi, voltamos amanhã. Valeu, Leandro.
2: Valeu, Carol. Até amanhã.
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo.